0: Es gibt Tage, an denen ich sehr dankbar dafür bin, in einer Zeit zu leben, wo schon so viele unnötige Tabus gebrochen sind. Also wo es nicht mehr so strenge Regeln dafür gibt, wie man sich anziehen soll oder ob man eine Beziehung führen muss. Und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass noch nicht vor allzu langer Zeit es gar nicht klar ging, dass Frauen Jeans tragen zum Beispiel. Und dann gibt es Momente oder bestimmte Dinge, bei denen mir wieder auffällt, dass wir echt noch viel arbeiten müssen. Und dass das alles ein Kampf ist. Davon handelt diese Geschichte heute.
1: Deutschlandfunk Nova 100
2: Stories mit Alice Husters. Es
0: geht um Lisa und wir starten im Mai 2008. Das ist Lisas 20. Geburtstag. Sie beendet gerade ihren europäischen Freiwilligendienst in Rennes in der Bretagne Und sie kocht mit ihren Freundinnen und der Abend ist ausgelassen. Ihr Geburtstag könnte kaum schöner sein. Und am nächsten Tag steht Lisa im Bad von den Freunden, bei denen sie übernachtet hat, vor dem Spiegelschrank. Und ihre roten Haare, die sie zu einer Kurzhaarfrisur trägt, stehen wild in alle Richtungen.
3: Die Sonne fällt durchs Badezimmerfenster und... Ja, ich wasche mir erstmal das Gesicht, weil ich wirklich echt zerknautscht aussehe. Und als ich in den Spiegel aufblicke, plötzlich sehe ich ziemlich genau auf meinem Hauptkopf, also da, wo der Scheitel ist, so eine kleine, kahle Stelle. Mir wird heiß, mir wird schlecht. Ich fange total an zu zittern und kalt, schweißig zu schwitzen. Und ich denke mir einfach so, das darf nicht wahr sein.
0: Lisa ahnt, was gerade passiert. Sie war erst elf Jahre alt, als sie das erste Mal Haarausfall hatte und angefangen hat es damals mit einer kleinen Stelle am Kopf und daraufhin hat sie all ihre Haare verloren. Lena Rochol, du hast Lisa getroffen. Wie ist es ihr als Kind mit dem Haarausfall ergangen?
2: Also Lisa war damals das Mädchen mit dem Piratenkopftuch, weil sie ihre Glatze immer damit verdeckt hat. Und nach ungefähr vier Jahren sind ihre Haare dann plötzlich wieder gewachsen. Da war sie 15.
0: Okay. Und jetzt ist es aber so, dass der Haarausfall wieder zurückkommt.
2: Ja, genau. Also es handelt sich dabei um eine Autoimmunerkrankung, durch die der Körper die Haare als fremd interpretiert und deshalb abstößt. Alopecia universalis nennt sich das und ist die stärkste Form von kreisrundem Haarausfall, von der eben alle Haare, also an Kopf und Körper, betroffen sind. Und wodurch wird sowas ausgelöst? Das ist wie bei so vielen Autoimmunerkrankungen unklar. Ganz selten gibt es da auch Spontanheilungen und das dachte man dann auch bei Lisa, als sie mit 15 ihre Haare zurückbekam. Allerdings tauchen dann, nach ihrem 20. Geburtstag, immer mehr kahle Stellen an Lisas Kopf auf und in den kommenden sechs Monaten fallen alle Haare nach und nach aus, inklusive der Wimpern und der Augenbrauen. Vor allem die Wimpern, die ihren großen hellgrünen Augen besonders viel Ausdruck verleihen, sind für Lisa ein großer Verlust. Lisa fängt an, eine Perücke mit langem Pony zu tragen, damit die fehlenden Wimpern und Augenbrauen nicht auffallen. Ganz enge FreundInnen wissen zwar von ihrer Glatze, aber sie zeigt sie niemandem. Selbst zu Hause trägt sie immer Perücke oder eine andere Kopfbedeckung. Mein Spiegelbild ist für mich so
3: unerträglich und ekelhaft, dass die Idee, mich in meinem Elternhaus auch ohne Mütze, ohne Perücke bewegen zu können, da das ja eigentlich ein geschützter Raum auch für mich ist, war unvorstellbar. Weil ich einfach die feste Überzeugung hatte, dass sich meine Geschwister unter Garantie gruseln
2: werden oder ekeln würden. Im Oktober 2009, ungefähr ein Jahr nachdem mir alle Haare ausgefallen sind, beginnt Lisa in Berlin, Deutsch und Französisch auf Lehramt zu studieren. Ihr Versteckspiel wird da immer ausgeklügelter. Zum Beispiel benutzt sie Hautklebepunkte, um die Perücke maximal zu fixieren und wann immer ihr jemand in die Haare fassen möchte, zum Beispiel wenn sie jemanden kennenlernt und sie sich küssen, behauptet sie, am Kopf sehr empfindlich zu sein. Im Mai 2010 besucht Lisa mit ihrem besten Freund Marian in Frankreich ein Seminar zum Thema Inklusion in der Kulturlandschaft. Sie kennen sich seit anderthalb Jahren und Marian weiß, dass Lisa eine Perücke trägt. Die beiden verbringen dort, in Marseille, ein paar schöne Tage und sehr viel Zeit miteinander. An einem Abend ist es ziemlich spät und die anderen aus der Seminargruppe sind ins Bett gegangen oder hängen auf dem Hof rum. Lisa und Marian sitzen in einem Seminarraum und reden über Lisas Unsicherheit in ihrem Deutsch-Französisch-Studium und darüber, dass sie sich super gerne zum Sommer hin für ein darstellendes Spielstudium an der Kunsthochschule in Braunschweig bewerben möchte. Lisa würde beim Vorsprechen gerne einen Monolog performen, in dem es um die Vergänglichkeit des Seins geht. Dann ist irgendwie auf einmal diese Idee im Raum,
3: ob nicht gerade bei dem Thema Vergänglichkeit auch meine Glatze ein stilistisches Mittel sein könnte und ich mag die Idee total und gleichzeitig werde ich total nervös, weil es für mich unvorstellbar ist, auf der Bühne zu stehen und meine Glatze zu zeigen. Besonders vor dem Hintergrund, dass ich ja selber auch noch nie jemandem meine Glatze gezeigt habe, geschweige denn meiner Familie oder meinem besten Freund,
2: der jetzt gerade vor mir sitzt. Sie überlegt hin und her und dann wagt sie etwas.
4: Also ich sitze ihr gegenüber und... Lisa fragt mich, ob sie mir ihre Glatze zeigen dürfte. Ich bin erstmal überrascht und bin gleichzeitig total freudig, weil ich das Gefühl habe, dass das ein großer Vertrauensmoment ist und bin für sie aufgeregt, weil ich auch weiß, wie schwierig dieser Moment für sie sein wird.
3: Und irgendwie wird mir dann sehr schnell, so wie wenn man plötzlich mit dem Flugzeug abhebt oder wenn man weiß, dass man gleich äh, jemanden küssen will, den man total toll findet, wird die Spannung so unerträglich krass im Raum, dass ich weiß, gleich werde ich wahrscheinlich meine
2: Perücke einfach absetzen und meine Glatze meinem besten Freund zeigen. Und dann geht Lisa auf einmal in die andere Ecke des Raumes. Sie läuft dorthin und hält kurz inne.
4: Und dann kommt sie wieder ein bisschen näher und sie fragt: Bist du sicher, dass du das sehen möchtest? Und ich sage: Ich bin mir sicher, dass ich das sehen möchte und lächle sie an.
3: Wie in so einem Film setze ich diese Perücke ab und ich äh, bin total am Zittern.
4: Und ich bin erstmal still, ich sage erstmal kein Wort und muss aber total lächeln. Ich, also, ich kann gar nicht anders als zu lächeln, weil dieser Moment so ein besonderer ist.
3: Und zwar sieht Marian mich einfach an und sagt dann, dass ich wunderschön bin und geht auf mich zu und legt seine großen Hände auf meinen ziemlich warmen ähm, Kopf und küsst mich auf die Glatze und gibt mir das Gefühl, dass alles in Ordnung ist.
4: Und in dem Moment fängt sie wahnsinnig an zu und hört auch nicht mehr auf zu weinen und versucht sich die ganze Zeit zu versichern, ob ich das nicht gerade total eklig finde, ob ich sie nicht gerade total eklig finde, ob ich sie nicht gerade total hässlich finde. Und ich kann nichts anderes tun, als die Wahrheit zu sagen und ihr zu sagen, dass ich sie wunderschön finde.
0: Das scheint ein total wichtiger Moment für Lisa zu sein. Um auch Mut und Selbstbewusstsein zu schöpfen. Ja,
2: absolut. Zieht sie es dann auch durch und bewirbt sich an der Kunsthochschule? Ja, tatsächlich. Sie traut sich. Nur wenige Wochen nach diesem Gespräch mit Marian hat sie ihr Vorspiel. Sie performt da mit Glatze und wird angenommen. Ist das auch
0: was, was dann ihren alltäglichen Umgang mit der Glatze ändert? Also zeigt sie sich mehr ab da?
2: Nee, also sie hat immer noch viel Angst davor, sich mit Glatze zu zeigen. Und im Uni-Kontext trägt sie trotzdem nur Perücke, weil sie denkt, dass man sie, auch wenn ihre Glatze da ja kein Geheimnis ist, irgendwie anders betrachten würde. Also mit Mitleid oder dass man sie vielleicht sogar abstoßend und irgendwie weird findet. Okay, verstehe. Lisa lernt dann in Braunschweig ein knappes Jahr später ihren ersten Freund kennen, Basti. Auch wenn es zwischen den beiden intimer wird, trägt sie ihre Perücke. Und erst als die beiden ungefähr einen Monat zusammen sind, überwindet sie sich, ihm ihre Haarlosigkeit zu beichten. Er reagiert gelassen, beruhigt Lisa, dass das keine große Rolle spielt. Die beiden sind danach noch zwei Jahre lang zusammen. Und die Perücke bleibt fast immer an, obwohl Basti weiß, was darunter ist. Denn trotz so wichtiger, positiver Erfahrungen wie mit Marian und Basti, ändert sich Lisas Einstellung zu sich und ihrer Erkrankung nicht. Für ein Erasmus-Semester geht Lisa im August 2012 nach Stockholm. Dort ist alles anders. Sie ist die Lisa mit den roten Haaren und den grünen Augen. Sie erzählt niemandem von Alopecia. Sie will einfach nur dazugehören. Lisa hat in ihrem Stockholmer Studentenwohnheim zu einer Flurparty eingeladen. Ich habe mir überlegt, dass wir heute zusammen kochen und
3: was trinken, vorglühen, Spaß haben. Es sind ganz viele deutsche Erasmus-Studierende auch da und wir sprechen so einen Mix aus verschiedenen Sprachen an dem Abend und ich fühle mich einfach pudelwohl und habe das Gefühl, ich bin so
2: voll der coole Host oder die coole Host, dass ich da jetzt schon so eine Korridorparty veranstalte. Alle feiern zusammen in der Gemeinschaftsküche und auf dem Flur, von dem die verschiedenen Studentinnenzimmer abgehen. Und an einem Punkt ist es so,
3: dass ähm, eine Erasmus-Studierende, die ich auch gerade neu kennengelernt hatte, Emily,
2: dass sie mich um meinen Zimmerschlüssel bittet und äh, mich fragt, ob sie da eben auf die Toilette gehen kann. Lisa gibt ihren Schlüssel ab und feiert weiter, während Emily in ihr Zimmer und in ihr Bad geht zehn Minuten später stürmt sie in die Küche. Ich kann sie schon durch das kleine Fensterchen sehen
3: von der äh, Küchentür, wie sie mit so großen Augen äh, schon reinguckt in die Küche, als würde sie jetzt die Neuigkeiten des Tages übermitteln. Reißt also diese Küchentür auf und brüllt einmal quer durch die Küche in die Partylaune hinein. Ey,
2: Lisa, was hängt denn da in deinem Badezimmer? Ist das eine Partyperücke? Lisa checkt in dem Moment, dass sie ihre Ersatzperücke nach dem Sport zum Trocknen in ihrem Bad aufgehängt hatte. Sie brüllt den Satz in die Küche und
3: es ist totenstill. Und ich sage äh, dann mit zusammengebissenen Zähnen, äh, nein, Emily, das ist nicht meine Partyperücke, das ist meine Ersatzperücke,
2: denn ich habe seit vielen Jahren keine Haare mehr. Lisa versucht, nach außen cool und souverän zu wirken. Sie bleibt in ihrer Gastgeberinnenrolle, aber innerlich ist der Abend für sie gelaufen. Sie kann an nichts anderes mehr denken als daran, dass sie vor all diesen neuen Bekannten und FreundInnen geoutet ist. Zwei Stunden später verabschiede
3: ich die Gäste und ähm, kann lange nicht einschlafen, weil ich einfach immer wieder über diese Situation nachdenken muss und sie immer wieder abspulen lasse in meinem Kopf
2: und es einfach nicht fassen kann, wie entblößt ich mich eigentlich fühle. Nach diesem Vorfall bricht Lisa den Kontakt zu Emily ab. Später spiegeln ihr ein paar der anderen, wie unangenehm das war und wie daneben sie das Verhalten von Emily fanden.
3: Diese Person
2: hat mir im Prinzip vor allen Augen einmal die Hose runtergezogen. Lisas Glaubenssätze verfestigen sich. Ich bin nicht schön, niemand will mich, alle haben Mitleid. Immer mal wieder denkt sie darüber nach, sich therapeutische Hilfe zu holen. Aber sie findet genug Gründe dafür, es nicht zu tun. Ihr Umgang mit sich selbst ist oft hart. Sie pusht sich, um zu funktionieren und eine gute Außenwirkung zu haben. Im April 2013, Lisa ist seit zwei Monaten zurück aus Stockholm in ihrer Dreier-WG in Braunschweig, kann sie nicht mehr. Es ist Frühling und Lisa liegt in ihrem 9-Quadratmeter-Kleinen-WG-Zimmer in ihrem Ikea-Bett und es ist chaotisch. Überall liegen Dinge und Klamotten herum. Ich fühle mich im
3: Kopf nebelig. Ich ich drehe mich eigentlich die ganze Zeit in ein und dem gleichen Gedankenkarussell von ich bin falsch, ich habe alles falsch entschieden und ich liege morgens mit Panik im Bett unter dieser schweren Decke, einmal meiner schweren Bettdecke, aber auch meiner schweren Gedankendecke und komme bis 14 Uhr gar nicht aus dem Quark.
2: Nicht mal Kleinigkeiten wie Zähneputzen schafft sie an diesem Tag.
3: Ich weiß nicht, ob ich hungrig
2: bin. Ich weiß nicht, äh, ob mir kalt ist. Ich
3: weiß nicht, äh, wo oben und wo unten ist. Äh, ich weiß nicht, was ich heute tun soll. Ich weiß nicht, ob ich mich waschen möchte. Ähm, es erscheint mir sehr sinnlos. Und als ob der Zeiger auf der Wanduhr einfach auf seiner Stelle festkleben würde. Und alles, was ich höre,
2: ist nur das Ticken der Sekunden. Irgendwann wird Lisa klar, dass sie etwas einkaufen muss. Sie schafft es in einen Supermarkt, aber dort vergisst sie komplett, was sie einkaufen will. Ich äh, bin
3: einfach nur heilfroh, dass ich wieder zu Hause ankomme und mich dann im späten Nachmittag wieder in meiner Bettdecke verkriechen kann und ich frage mich einfach, was das für einen Unterschied machen würde, wenn ich einfach nicht mehr da wäre.
0: Oh, das hört sich überhaupt nicht gut an. Als Lisa sich so fühlt,
2: sucht sie sich dann Hilfe? Ja, nach ein paar Wochen vertraut sich Lisa dann ihrem Hausarzt an. Also der ist extrem besorgt und schickt sie direkt von seiner Praxis aus zur psychologischen Notambulanz. Da bekommt Lisa Unterstützung und fängt direkt eine Therapie an. Die Diagnose: eine akute Major-Depression. Und das bedeutet, das ist keine depressive Episode mehr, sondern ein Dauerzustand von Antriebslosigkeit und negativen Gedanken. Mm, verstehe. Es ist ja auch so, dass
0: sich die negativen Gedanken von dieser durch diese. Ganze Geschichte ziehen, ne? egal was passiert. Die Uni, ja. die Beziehung, das Austausch, ja, das sind alles so tolle Sachen, aber das alles hat nichts an ihrer harten, negativen Haltung ihr selbst gegenüber geändert. Und wenn man Depression hat, dann muss man, wie bei jeder dauerhaften Krankheit, auch Zeit einräumen, um gesund zu werden. Ja. Wie geht es denn
2: weiter mit Lisa? Ja, also so ein knappes halbes Jahr später, das ist dann August 2013, da kann Lisa mit intensiver therapeutischer Unterstützung gerade so ihren Bachelor in Darstellender Kunst abschließen. Okay. Und was ist mit ihrem Gemütszustand? Also ändert die Therapie was daran? Also die Therapie läuft weiter, aber Lisa empfindet trotzdem immer wieder Druck und Selbsthass und sie begreift in der Zeit aber zumindest eine ganz wesentliche Sache. Also damit sie glücklich wird, muss sich was ändern. Hm. Immer wieder spielt Lisa über Jahre hinweg mit dem Gedanken, sich mal professionell fotografieren zu lassen. Von ihrer Freundin Ingrid, die aus Lisas Sicht wunderschöne Fotos von Menschen macht. Sie hätte auch gerne solche Bilder von sich. Irgendwie hat ihr aber immer der Mut gefehlt, Ingrid zu fragen. Bis jetzt. Es ist ein nassgrauer und ungemütlicher Februartag rund um Karneval in Münster. Und ich habe mich mit Ingrid in ihrer Wohnung verabredet. Lisa läuft zu dem Treffen mit ihrer roten Kurzhaarperücke und ihrem Reiserucksack. Sie muss direkt im Anschluss zum Flughafen, weil sie mit einer Freundin in den Urlaub fliegt. Sie ist ein bisschen nervös. Und als sie ankommt, hat Ingrid schon alles vorbereitet und es geht direkt ans Fotografieren.
1: Und sie sitzt so schräg mir gegenüber und ich habe diese weiße Leinwand aufgebaut, die ich immer so mache, die ist so ein bisschen offiziell und dann machen wir die Bilder mit dem rotschopf -Berucke. Aber irgendwann mal schaut sie mir wirklich so an, als ob sie mir was ganz Wichtiges sagen wollte und natürlich hoffe ich mir, oder ich. Ich warte so stillheimlich drauf, dass es doch das passiert, wo wir beide eigentlich drauf äh, warten. Dieser Moment, wo ich
3: sage, Ingrid, setze ich sie jetzt ab und dann ist für mich klar, ich werde jetzt dann wohl diese Perücke abnehmen. Und Ingrid hat mich auch noch nicht äh, ohne Perücke gesehen. Also auch für sie ist das das erste
1: Mal. Und diese Augen, also diese grünen Augen, also das sind so wie Scheinwerfer. Und auf einmal fließt dann alles und wir werden immer mutiger und verlassen diese komische weiße Leinwand, die eigentlich nur für Bewerbungsbilder da ist. Und wir, wir gehen in mein Schlafzimmer und dieses Licht von außen, dieses milchige Februarlicht, macht alles noch ein bisschen schöner und dann machen wir so mutige Bilder. Lisa sitzt auf Ingrids Bett. Sie
2: posiert und lächelt und genießt diesen Moment voll und ganz. Wir kommen in einen Flow,
3: es ist total magisch, es fühlt sich sicher an. Ich bekomme mehr Zuvertrauen, dass das passt, dass das gut ist, dass Ingrid mich
1: super findet, dass sie mich schön findet. und Ich weiß schon bevor ich abdrucke, dass ich ein sehr besonderes Bild gerade mit Lisa zusammen erschaffe.
2: Die beiden verbringen den halben Tag miteinander und Ingrid zeigt Lisa kein einziges der Bilder, die sie auf ihrer digitalen Kamera hat. und sagt mir stattdessen, Lieschen, du fährst jetzt erstmal in den
3: Urlaub und ich melde mich in ein paar Tagen mit den ersten Fotoergebnissen. Und so verlasse ich sie total euphorisiert mit meinem
1: Reiserucksack in der Hand. Ich wusste es ganz genau, dass sie muss das so schnell wie es nur möglich bekommen, damit ich das weiß, damit sie endlich mal... Beweise hat, richtige handfeste Beweise, wie, wie wunderschön sie ist. Und ich konnte nicht anders. Also ich weiß, dass meine, dass meine Wangen glühen, so richtig glühen.
2: Als Lisa gerade in der Regionalbahn zum Düsseldorfer Flughafen sitzt, brummt ihr Handy. Eine Nachricht von Ingrid.
1: So, und ich weiß, dass die Bilder echt klein auf einem Display sind, aber es war mir alles egal. Es sagt, ich will, dass du es jetzt siehst. Du musst es sofort sehen.
3: Mir schießen sofort die Tränen in die Augen, weil ich einfach nicht glauben kann, dass ich diese Person auf diesen Bildern bin, weil ich auf diese Bilder gucke und ich sehe eine Frau ohne Haare und ich sehe, dass diese Frau wunderschön ist. Und während wir zum Gate hetzen, schicke ich diese Fotos an Marian, ich schicke diese Fotos an alle möglichen Menschen, die mich in meiner... Zeit mit dieser Glatze, mit dieser Erkrankung, mit diesem Haarausfall begleitet haben. Und während wir dann im Wartebereich sind des Flughafens bekomme ich eine positive Nachricht nach der anderen. Marian ruft mich an. Und alle, die im Ansatz nachvollziehen können, was das für mich bedeuten muss, diese Fotos in den Händen zu halten, sind zu Tränen gerührt und mit diesem Gefühl fliege ich dann nach Irland.
0: Also das hört sich jetzt aber wirklich an wie ein Moment, der etwas in Lisa verändert.
2: Das ist auch so. Also es verändert alles. Und Lisa beschließt daraufhin, mit Ingrid zusammen ein Fotoprojekt zu starten. Echt? Also das einfach weiter fortzusetzen, was sie auch erlebt hat für andere, oder? Genau, also sie will anderen Frauen dasselbe Gefühl ermöglichen, dass sie selbst bei diesem Anblick der Fotos hatte. Also sie will zu dem Thema empowern und auf kreisrunden aufmerksam machen. Und auch darauf, was nämlich kaum jemand weiß, ungefähr anderthalb Millionen Menschen sind in Deutschland von dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Das wusste ich auch nicht. Aber wie will sie das denn machen? Das ist ja auch ziemlich aufwendig, oder? Also Lisa setzt erstmal über Startnext ein Crowdfunding auf und gibt dem Projekt den Namen Schönlinge und dann kommen da über 5000 Euro zusammen und Lisa und Ingrid werden von insgesamt fast 50 Frauen kontaktiert, die alle Teil des Projekts werden wollen und sich fotografieren lassen möchten. Sie wollten eigentlich nur mit so 10 Frauen starten und sind völlig überwältigt. Am 12. Oktober 2015 sind Lisa und Ingrid auf dem Weg zu Michaela. Sie ist ihr Schönling Nummer 7. Michaela wohnt in einem ganz kleinen Dorf bei Aachen. Und als Lisa und Ingrid dort ankommen, werden sie sofort herzlich begrüßt. Wie zwei alte Freundinnen nimmt Michaela die beiden in Empfang und sie setzen sich erstmal auf ein Tee und ein paar Kekse zusammen. Und dann legt Lisa nach ein bisschen Smalltalk mit ihrem Interview los. Ich habe mir so ungefähr 20 oder 15 Fragen
3: überlegt, wie zum Beispiel, wenn deine Glatze sprechen könnte, was würde sie sagen oder wie so der Werdegang oder der Prozess mit dem Kreis und Hausfall ist, also von ein bisschen witzigen Fragen bis hin zu ernsten Fragen und ich stelle diese Fragen Michaela und irgendwas berührt mich an Michaela unglaublich,
2: weil sie so authentisch ist und so stark. Nach dem Interview macht Ingrid die ersten Fotos von Michaela in einem anderen Raum, zu zweit. Lisa bleibt in der Küche und hört das Klicken der Kamera und die Geräuschatmosphäre durch die verschlossene Tür.
3: Und das erinnert mich extrem stark an mein Shooting mit Ingrid, weil ich weiß, dass dann, während man hinter den Türen gerade hören kann, dass gelacht wird, dass Ingrid Michaela bestärkt und ihr sagt, dass sie schön ist, dass das wieder dieser Magie-Moment ist, den ich auch erleben durfte. Und mir wird in dem Moment bewusst, dass das, was wir hier gerade machen mit Schönlinge, dass das wirklich weltverändernd ist für jemanden oder für eine Frau, die genauso wie ich von kreisrundem Hausfall betroffen ist.
2: Nach den ersten Fotos, bei denen Michaela sozusagen warm werden kann, kommen die beiden dann zurück zu Lisa. Dann kommt Ingrid
3: mit dieser verwandelten Frau, die sich vor Ingrid das erste Mal mit ihrer Glatze gezeigt hat, eben genau wie ich. Und dann entstehen diese Fotos mit Haustieren und den Familienmitgliedern und dann ist die Stimmung total gelöst und wir laufen irgendwie über den Acker und Spiel mit dem Hund und dann irgendwann verabschieden wir uns in der ganz tiefen Gewissheit, dass wir in Kontakt bleiben und dass wir ja auch uns
2: wiedersehen werden, was ich natürlich super finde. Lisa und Ingrid fahren zurück nach Münster und Lisa ist total beseelt von diesem Tag. Ich kann mein Glück gar nicht fassen, mit so einer herzensschönen,
3: weisen Fotografin dieses Fotoprojekt realisieren zu können die mir durch die Art, wie sie fotografiert, nicht nur mir zeigt, dass ich schön bin, sondern auch anderen Menschen ermöglicht, sich mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und mir wird bewusst, während wir durch NRW zurückbrettern mit dem roten Flitzer, dass das eine einmalige, wundervolle Erfahrung ist, die Berge versetzen kann.
2: Nach dem Shooting bekommt Lisa eine E-Mail von Michaelas ältester Tochter, die bei dem Shooting nicht dabei sein konnte. Sie bedankt sich bei Lisa und Ingrid und schreibt, Ich habe meine Mutter noch nie so glücklich mit sich selbst gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Freude und Dankbarkeit in Worte fassen soll. Ingrid und Lisa treffen und fotografieren innerhalb von zehn Monaten 27 Frauen mit Alopezia. Am 5. November 2016 ist es dann soweit. Es ist der Tag der Vernissage. Die 27 großformatigen Bilder der einzelnen porträtierten Frauen hängen im Kreis vor den Wänden der Dominikanerkirche in Münster. Die Bilder sind mit den Geschichten der jeweiligen Frau versehen. Und das ganz Besondere an ihnen, sie sind lediglich schwarz-weiß. Eine weitere Bearbeitung gibt es nicht. Weder Blitz noch künstliches Licht wurde bei den Shootings verwendet. Die Fotos sollen maximal natürlich wirken. Kurz vor der Eröffnung um 17 Uhr geht Lisa noch einmal in die Sakristei, um etwas abzustellen. Ich
3: bin ein bisschen irritiert, weil um 10 vor 5, also 10 Minuten vor der Vernissage-Eröffnung, ist fast noch keiner da, außer quasi das Personal in Anführungsstrichen. Und ähm, ich habe mich echt in Schale geschmissen. Es ist für mich völlig klar, dass ich hier heute auch den ganzen Tag mit meiner Glatze ähm, an diesem Novembertag äh, durch die Gegend laufe. Im Vorfeld haben mir super viele von den Schönlingen fast ängstliche E-Mails geschrieben oder Nachrichten, ob sie auch mit Glatze kommen müssen. Und ich habe immer gesagt, ihr kommt so, wie ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr mit Mütze kommen möchtet oder mit Schal oder Tuch oder oder, dann kommt ihr einfach so, wie ihr euch wohlfühlt. Weil das ist das, was mir super wichtig ist,
2: dass sich, auch wenn hier heute Abend die große Eröffnung ist, niemand gezwungen fühlt. Lisa ist ungefähr zehn Minuten lang hinten in der Sakristei. Als sie wieder herauskommt und in die Kirche tritt, kann sie ihren Augen kaum trauen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Es waren über 500 Leute
3: in dieser Kirche, die in einem mir nicht ganz nachvollziehbaren Geschwindigkeitstempo in die Kirche geströmt sein mussten. Sie sitzen ähm, da in den aufgebauten Stühlen, sie stehen in doppelten Reihen. Es ist wahnsinnig, diese Leute zu sehen. Ich kenne viele. Es
2: sind natürlich meine Familie da, mein Partner Ryan ist da. 25 der 27 porträtierten Frauen sind da. Der stellvertretende Oberbürgermeister, Pressevertreter, auch ganz viele Menschen, mit denen Lisa nicht gerechnet hat. Sie kann nicht fassen, dass ihr intimstes Thema gerade wirklich so eine große Bühne bekommt. Und ich gehe in so einen weirden
3: Modus von Ekstase und Begeisterung und Nervosität und einfach irgendwie allem. Es ist total unbeschreiblich, mit dieser Glatze dann am Rednerpult zu stehen, nachdem der Oberbürgermeister Stellvertreter ein paar Worte gerichtet hat.
2: Lisa steht vorn und hält ihre Eröffnungsrede. Sie erzählt die Geschichte von ihrem Schönlinge-Projekt. Von Anfang 2015 bis hier. Zwischendurch schießen ihr immer wieder Tränen in die Augen. Und sie steht wackelig auf den hohen Schuhen, die sie heute trägt. Und dann
3: bitte ich alle Schönlinge, nach vorne zu kommen. Und einige sind ein bisschen erschrocken, aber es kommen alle nach vorne, alle, die da sind. Auch noch nie habe ich alle diese Frauen auf einem Haufen gesehen. Und auch noch nie war ich nicht die einzige mit kreisrundem Haarausfall in einem großen Raum, sondern wir sind jetzt in dem Moment dann 26 Frauen und einige von denen haben ein Tuch auf und einige sind mit Glatze da und dann stehen wir da an dem Altar und dann gibt es diesen epischen Moment, wo eine der Teilnehmerinnen so richtig mit Karacho ihre Perücke so runterreißt, ihre blonde Langhaarperücke und auf den Altar donnert. und dann Eskaliert die Kirche und die Leute rasten aus. Und dieser Moment ist echt krass und surreal. Und der ganze Abend ist wie, wie ein Traum. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
0: Muss sie ja auch gar nicht anders beschreiben. Es klingt nach einem echten Höhepunkt. Und Lisa klingt auch gar nicht mehr wie die Lisa vom Anfang.
2: Ja, das empfinde ich auch so. Das ist einfach eine riesige Entwicklung, die dazwischen steht und die mhm. passiert ist. Und Lisa sagt auch heute mit jetzt 33, dass wenn ihr 2009 zum Beispiel jemand gesagt hätte, in sechs Jahren eröffnest du eine Vernissage zum Thema Alopecia und du hältst vor hunderten Menschen eine Rede ohne Perücke, mit deiner Glatze, dann hätte sie einfach nur gefragt, was für ein Kraut derjenige geraucht ja. hat. Jetzt ist die Ausstellung schon mehr als vier Jahre
0: her und mhm. wie ist es denn mit Lisa heute und auch wie ist ihr Verhältnis zu ihrer Glatze? Trägt sie weiterhin Perücke?
2: Nee, also die Perücke, die ist verschwunden, die gibt's nicht mehr. Mhm. Lisa trägt heute total gern bunte Tücher, die sie zu einem Turban bindet. Das kombiniert sie dann total gern mit so langen Ohrringen und das ist eigentlich ihr Markenzeichen geworden und eine Kombi, mit der sie sich auch richtig wohl fühlt. Mhm. Würde Lisa sagen, sie ist an einem Punkt der Selbstakzeptanz gekommen? Ja, Ja und nein. Also Selbstakzeptanz ist für Lisa auf jeden Fall kein Status Quo. Mhm weil sie hat zwar wahnsinnig viel erreicht und eine große Veränderung durchgemacht, die sie manchmal auch selbst nicht richtig fassen kann. Sie arbeitet zum Beispiel heute als Theater- und Sozialpädagogin und sie ist damit super happy. Aber ihr Frausein mit Alopecia, das ist und bleibt ein innerer Prozess. Ich übe Selbstakzeptanz. Es gibt Tage, wo
3: ich mich total selbstbewusst von Spiegel stellen kann, dann finde ich meine Turbane super, ich finde meine Ohrringe toll. Ich kann mich auch mit Glatze gut im Spiegel betrachten und denke mir einfach, das passt doch alles total gut zusammen. Genauso gibt es aber auch die Tage, wo ich das Gefühl habe, ich bin so haarlos, ich bin so ratlos, ich bin so verletzlich, ich bin so nackt, ich bin so angreifbar, ich bin so anders.
0: Und ich glaube, das ist auch total normal, sich so zu fühlen. Besonders in einer Welt, wo man so wenig Frauen mit Alopecia sieht. Weil was man nicht in der Welt reflektiert sieht, dafür schämt man sich schnell. Und bei Lisas Geschichte dachte ich mir nämlich die ganze Zeit zwischendurch, eigentlich müsste das alles nicht sein. Haarausfall müsste nicht so was Schlimmes sein, nicht so als schlimmes Schicksal empfunden werden. Aber es ist eben doch so, und das liegt an unseren Vorstellungen von Schönheit und was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und Lisa weiß das und sie hilft ihr auch dabei, dass sich das ändert. Aber es ist halt eben auch okay, Tage zu haben, wo man sich wünschte, dass es eben schon anders wäre und dass man sich nicht erst dahin arbeiten müsste. Lena Rocholl, ich danke dir, dass du diese Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Nilofa Elhami, Julia Rosch und Alex Deuernow. Und wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne in der 100 hören wollt, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns das nächste Mal mit einer neuen Geschichte.
1: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.